0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Arzt geht sicher niemand gern und es gibt auch Menschen, die haben richtig Panik vor den sogenannten Weißkitteln, auch wenn sie nicht ernsthaft erkrankt sind. Dieses Phänomen gibt es übrigens auch bei Tieren und darüber wollen wir heute mal sprechen mit der Tierärztin Xandra Brauer, jeden zweiten Mittwoch im Monat bei uns. Herzlich willkommen erstmal. Hallo, schönen guten Tag. Ausgangspunkt, Frau Brauer ist eine Frage von Carola Ernst aus Zwickau, die wissen möchte, wie sie ihrem fünfjährigen Golden Retriever die Angst vor dem Tierarzt nehmen kann. Fangen wir erstmal damit. An. Haben Sie das in Ihrem Praxisalltag schon des Öfteren erlebt, dass Hunde oder Katzen vor Ihnen Angst hatten?
1: Ja, eigentlich tagtäglich. Also es ist auch völlig verständlich. Ne? Also wir gehen ja auch nicht so gerne zum Arzt, wir Menschen. Und die Tiere wissen ja auch gar nicht, was passiert. Ne? also den kann man das ja nicht erklären. Es passiert nichts Schlimmes. Oder wir gucken bloß mal und es passieren keine Schmerzen. Ne? Die wissen ja gar nicht, was passiert. Aber die haben natürlich genauso ganz doll Angst vor uns leider, mhm. obwohl wir ja gar nichts Böses wollen und denen nur helfen wollen. Aber man sieht es leider sehr oft. Und es ist wirklich sehr selten, dass sie uns ja, Schwanzwedelnd oder uns in die Arme springen oder sowas. Also das kommt selten vor.
0: Wie macht sich denn diese Angst bemerkbar?
1: Ja, also die einige sitzen unterm Stuhl, verkriechen sich, sitzen auf dem Schoß, eingezogener Schwanz oder sind ganz still in der Box in der hintersten Ecke, zittern natürlich auch ganz einige ganz dolle wie Espenlaub. Also das ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Oder ja, andere sind halt wirklich locker drauf und äh, freuen sich da, wenn man da vorbeigeht im Wartezimmer und begrüßen einen auch.
0: Ich vermute mal, Sie haben auch immer ein Leckerli irgendwo liegen, natürlich, oder? Natürlich, überall. <lacht> genau. Was kann denn die Ursache für so eine Angst sein?
1: Naja, das muss man sich so vorstellen. Bei uns riecht es erstens mal natürlich nach anderen Tieren, nach Desinfektionsmitteln. Das ist natürlich auch nicht so angenehm und äh, auch mal ein kann es mal vorkommen, dass nach Kot, Urin vielleicht riecht von einem mhm. Vorhergehenden, der da gesessen hat, oder auch andere Tiere riecht man da und besonders Hunde sind da sehr ja fein Spürig. Die merken natürlich, wenn andere Tiere gestresst sind und können das durch den Geruchssinn dann auch wahrnehmen.
0: Mhm. Kann man denn Tiere auf den Tierarztbesuch, sage ich mal, vorbereiten, so wie man Menschen, Kinder zum Beispiel, vorbereiten kann?
1: Ja, also ja, ich sag mal, bei Katze oder kleiner wird es schwieriger. Aber beim Hund kann man da schon ein bisschen Training anwenden. Also da kann man gerne mal den Tierarztbesuch zu Hause auch simulieren. Auch Das kann man vielleicht auch mit der Katze versuchen, so auf eine glatte Oberfläche da mal versuchen abzutasten, in die Ohren schauen, ins Maul schauen und das einfach regelmäßig üben. Danach natürlich gerne belohnen, dass er das gar nicht schlimm findet, wenn er dann bei uns auf dem Tisch sitzt. Oder auch gerne vor dem Tierarztbesuch einen großen Spaziergang machen, dass die einfach mhm. ausgelastet sind. Mhm, ne? mhm. Solche Sachen kann man gerne versuchen, aber ist es ist natürlich immer schwierig. Mhm.
0: Nun haben Sie gerade irgendwie in so einem Nebensatz gesagt, Katzen und Kleiner, das wäre meine mhm. nächste Frage gewesen, haben auch kleinere Tiere, also Hasen, Meerschweinchen, ja. haben, können die auch Angst ja, haben?
1: Ja, alle, natürlich. Echt? Ja, die zittern alle bei uns auf dem Tisch.
0: <lacht> Gibt es denn Beruhigungsmittel für Tiere? Gibt es
1: schon, aber man muss immer vorsichtig sein, für was für eine Situation man es anwendet. Also es gibt Beruhigungsmittel natürlich für ängstliche Tiere beim Tierarztbesuch, aber die setzt man ja nicht per se ein. Es gibt ja auch andere Situationen wie Silvester oder manche sind auch hoch aggressiv bei uns, da setzt man vielleicht auch dann was ein. Oder manche haben auch ja, Demenz zu Hause und sind rastlos, ruhelos und da setzt man dann auch ein Beruhigungsmittel vielleicht mal ein.
0: Jetzt haben Sie das Wort aggressiv schon gebraucht. Mhm. Also was machen Sie denn, wenn so ein Tier, also gerade ein Hund zum Beispiel, könnte ich mir ja kritisch vorstellen, wenn die aggressiv werden.
1: Ja, wir haben da ein ganz tolles Personal, die uns da unterstützen natürlich, weil Alleine schafft man das ja nicht. Und dann auch ein bisschen Equipment, also ja, gepolsterte Handschuhe, genau, Maulkorb, mhm. gepolsterte Handschuhe, manchmal kommen auch ein paar Handtücher oder so Decken zum Einsatz, die man da einfach noch mit anwendet. Ja, da gibt es ein paar Tricks, die man da nutzen kann, aber ist natürlich bei so einem ganz aggressiven irgendwann dann auch ja, Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Und ein Kraftakt kann ich ja, mir vorstellen. Auf alle Fälle. Mhm. Bei ganz schwierigen Fällen, Frau Brauer, macht da Tierarzt auch mal Hausbesuche?
1: Ja, gibt es ähm, welche, die das anbieten. Es gibt auch mobile Tierarztpraxen. Man muss natürlich da immer ein bisschen abwägen. Also solche Untersuchungen wie Röntgen oder Bildgebung kann man natürlich zu Hause nicht machen oder auch Klar. Narkosen. Das sind wirklich dann Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Und weiter geht's mit Ihren Fragen, die schon per Mail gekommen sind die letzten Tage. Und da schreibt Frau Vogelsberg aus Heinichen. Hallo, wir haben eine Katze aus dem Tierheim, die jedoch nicht miaut. Woran kann das liegen?
1: Ja, also da fehlen ein paar Informationen noch. Vielleicht ist es schon im Tierheim aufgefallen, dass sie nicht miaut oder hat sie dort noch miaut? Wie lange ist sie vor allen Dingen jetzt auch schon im neuen Zuhause? Weil ein möglicher Grund kann natürlich auch mal so ein Umzug sein. Also eine neue Umgebung, das ist mit Stress verbunden. Da können manche sagen, das ist mir alles hier zu viel. Ich bin jetzt mal ganz ruhig ne? und äh, <lacht> halte jetzt mal den Mund. Aber es kann natürlich auch eine Kehlkopfentzündung dahinter stecken. Das müsste man wirklich auch nochmal abklären. Da kann man schauen, ob da noch andere Symptome vielleicht dazukommen, wie Augenausfluss, Nasenausfluss oder dass auch irgendwie ein geräuschvolles Atmen zu hören ist. Das kann mal dahinter stecken oder auch eine Kehlkopflähmung. Das ist eher bei älteren Kandidaten zu sehen. Das jetzt, weiß ich jetzt auch nicht, wie alt die Katze ist. Aber die Stimmbänder setzen halt an dem Kehlkopf an und wenn es da zu einer Lähmung kommt, dann haben die auch einen Stimmverlust. Oder auch mal so eine Umfangsvermehrung an den Stimmbändern könnte dahinter stecken. Also, es sollte wirklich abgeklärt werden. Mhm. Es gibt auch so leise Rassen, das sollte vielleicht mal noch mal dazu gesagt werden. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Rasse jetzt hier dahinter steckt, aber so ein Perser oder so ein Russisch-Blau hört man ganz, ganz selten miauen. Also Aha. manchmal steckt einfach da das Wesen dahinter. Mhm. Klar gibt es da auch immer Ausnahmen. Da gibt es bestimmt Perser, der nur quatscht, aber die meisten sind wirklich sehr leise Rassen.
0: Aber vielleicht können wir trotzdem noch mal betonen, ein bisschen genauer vielleicht die Angaben, wenn ja. Sie uns Ihre Fragen per Mail schicken. Manfred aus Dresden schreibt: Mein kleiner Hund hat schon seit circa zwei Monaten. Eine Augenverletzung, angeblich ist die Hornhaut beschädigt. Das Auge tränt stark, ist entzündet. Augentropfen zeigen keine Wirkung. Was kann man tun, um einen Heilungsprozess zu fördern?
1: Ja, ganz, ganz dringend würde ich da raten, mal einen Augenspezialisten aufzusuchen. Denn zwei Monate Behandlung und jetzt noch nicht wirklich eine Heilung zu sehen, das ist schon eine lange Zeit. Und gerade das Auge, das verzeiht nie, sagen wir immer. Das muss wirklich eigentlich jetzt mal gut behandelt werden, ja, also wirklich der Weg zum Spezialisten mal aufsuchen, was jetzt hier nicht erwähnt wurde, was ich aber hoffe, was der Hund hat, dass man einen Halskragen aussetzt. Also gerade so Augensachen, da gehen die Tiere immer gerne ran, manipulieren und dann kommt es einfach nicht zur Abheilung, weil da immer wieder eingegriffen wird vom Tier. Deswegen, wenn das nicht von, vonstatten gegangen ist, dann da auf alle Fälle einen Halskragen aufsetzen. Mhm.
0: Und Christine Ostrowski aus Dresden fragt, gibt es eigentlich Schlafmittel für Hunde?
1: Ja, gibt es schon. Man muss immer schauen, für was man es einsetzt. Wie vorhin auch schon erwähnt, also ist es für die Beruhigung beim Tierarzt, weil der Hund ängstlich ist, aggressiv ist oder zu Silvester gibt es ja auch ganze panische Hunde, die da in der Ecke sitzen und da gar nicht mehr klarkommen. Da gibt es natürlich auch ähm, Präparate, die man einsetzen kann bei auch so dementen Hunden kann man auch Präparate einsetzen oder auch mal Futtermittel unterstützend arbeiten. Aber da gibt es auf alle Fälle verschiedene Präparate. Sollte man sich aber beraten lassen, je nach Situation.
0: Alles klar. Und da kam Frau Brauer aus Großröhrsdorf diese Anfrage hier. Unsere Birma-Katze hat schon länger schnupfen. Das begann ganz schleichend. Sie ist regelmäßig geimpft, auch gegen Katzenschnupfen. Es wurden ein paar Untersuchungen gemacht, Zähne, Computertomographie, Labor und so weiter. Es gab keinen Hinweis auf einen bösartigen Tumor oder ähnliches. Es gab einige Medikamente, die habe ich Ihnen aufgeschrieben, die haben Sie vor sich liegen, der Schnupfen kam sofort wieder und dann wurden Injektionen gemacht und es gab wieder Schnupfen und die Frage ist, was läuft da schief, was könnte da dahinter ja. stecken?
1: Also von den Medikamenten, also wurden einmal Antibiotikum und Immunmodulator eingesetzt, also das Immunsystem zu unterstützen oder mhm. anzukurbeln. Da sind erstmal gute Sachen, ne? Ist natürlich schlecht, wenn es trotzdem wiederkommt, ne? Da liegt schon irgendwas ähm, Gravierendes, denke ich, schon dahinter. Es wurde ja auch viel schon gemacht, aber. Vielleicht fehlt da doch noch, noch eine Untersuchung, also so ich denke, sowas wie Endoskopie wurde jetzt nicht erwähnt, weiß ich nicht, ob es gemacht wurde. Das wäre nochmal mein Rat oder dass man doch mal vielleicht eine Biopsie von der Nasenschleiberhaut nimmt und die zum Pathologen schickt, dass der vielleicht schaut, ist irgendeine chronische Rhinitis dahinter steckend oder mhm. ähm, doch eine andere Sache. Und vielleicht auch mal ein Tupfer zu einer bakteriologischen Untersuchung oder eine Mykologie. Also eine Pilzerkrankung kann er auch mal dahinter stecken. Das sollte vielleicht doch nochmal mit abgeklärt werden. Oder ein Fremdkörper, den man doch im CT nicht gesehen hat, ne? weil er sich vielleicht aufgelöst hat, kann auch mal dahinter stecken. Oder eine Allergie gegen Katzenstreu, Futtermittel, kann mhm. auch mal dahinter stecken. Das sollte wirklich, also vielleicht nochmal Untersuchungen ergänzen. Therapeutisch, was jetzt so bei chronischen Sachen oder Schnupfen, Schnupfen der Nase bei Tieren ganz gut Wirkung hat, ist so eine Inhalationstherapie. Also dass man der Katze wirklich, per Inhalation, von Inhalator, per, vom Menschen her, das ähm, versucht, da einen guten Effekt zu erzielen.
0: Wie ja. mache ich denn das? Dann stelle ja. ich den Inhalator vor die Katze, vor die Schlafende nee, oder wie? Nee, nee, das äh,
1: hat nicht so einen guten Effekt. Also wir raten immer, Katze in Transportbox stecken, eine große Decke drüber oder auch mal einen Müllsack drüber ziehen einen großen und dann den Inhalator da reinstecken. Und dann ist die in ihrer Nebelschwarte da drinnen ein paar Minuten und ähm, kann dann besser atmen.
0: Minuten, das heißt, wie lang?
1: Also so ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis hm. das alles durchgelaufen ist und dann darfst du wieder raus. Und, und dann da kann Belohnung man natürlich vorher.
0: <lacht> vorher und hinterher. Aber genau. Und da kann man aber auch diese ganz normalen äh, kleinen Fläschchen nehmen, die man da in den Inhalator reinmacht, genau, die man für Menschen nimmt. Also
1: genauso physiologische Kochsalzlösung gibt man rein und dann noch verschiedene Medikamente, Antibiotikum oder man Cortison, ist je nach dem Fall halt.
0: Mhm. Angelika Bergmann aus Dresden schreibt: Ihre Kinder haben seit circa einem Jahr zwei Katzen. Brüder sind das als Wohnungskatzen, die haben sich bisher gut vertragen, aber seit ca. zwei Monaten kommt es ab und an vor, dass sie sich ernsthaft bekämpfen und dabei kommt es auch zu blutenden Wunden, so dass sie räumlich getrennt werden. Die haben eigentlich viel Platz zum Toben und können sich eigentlich auch aus dem Weg gehen. Es wurden auch keine Abläufe bzw. Futter geändert und sie fragen sich nun, was kann die Ursache sein, dass sie sie plötzlich nicht mehr mögen? Hm.
1: Ganz schwierig, weil eigentlich hat es ja geklappt, denkt man. Aber da kann irgendein Auslöser gewesen sein, sei es Futterneid, Revierstreitigkeiten, weil sie jetzt doch einer denkt, er muss der Dominantere sein oder auch Langeweile kann man dahinter stecken. Einfach eine Stresssituation, die dazu geführt hat, dass ja sie aneinander geraten sind und dann kommt es immer wieder dazu. Man muss sonst mal einen Katzenpsychologen doch mal dazu holen, der vielleicht den Grund herausfindet, wenn das wirklich nicht besser wird. Ansonsten gibt es auch solche, ja, das ist so ein pheromon der es wird ganz gut.
0: Der beruhigend Ja, genau, mhm. so ein
1: bisschen entspannt für die ganze Situation vielleicht mal angewendet werden kann. Und dann vielleicht doch nochmal die Trennung anstreben, also räumlich trennen, dass die sich nicht sehen, dann so Gerüche austauschen, also Decken Spielzeug dass die sich so langsam wieder aneinander gewöhnen und dann auch den ersten Kontakt vielleicht ja hinter Gittern, sage ich mal, also irgendein Gitter dazwischen, dass es wirklich nicht wieder solche Wunden <lacht> entstehen und dann äh, schauen und unter Aufsicht natürlich, wie mhm. reagieren die, sind Spannungen da, dann wird man nochmal die Zusammenführung verschieben und wenn es so ein bisschen entspannter wird, dann doch mal das Gitter wegnehmen und dann versuchen, ob es nochmal klappt.
0: Mhm. Und da haben wir hier eine Frage von Familie Riedel aus Pirna. Der Kater der Kinder ist ein Freigänger und der zeigt beim Schnurren seit ein paar Wochen zusätzlich Brummgeräusche, schüttelt dabei den Kopf. Endoskopische Untersuchungen beim Tierarzt haben keine Auffälligkeiten gezeigt. Ob Sie vielleicht unter Umständen wissen, was die Ursache dafür sein könnte?
1: Also ist schon mal gut, dass da endoskopisch jetzt nichts gefunden wurde. Schwierig natürlich, was dahinter stecken könnte, aber ja, Brummen oder andere Laute und so Kopfschütteln könnte mal vielleicht so ein Polyp im Mittelohr sein. Also, den sieht man mitunter manchmal dann gar nicht im endoskopischen Untersuchungen. Den sieht man dann meistens nur dann erst, wenn der durch ein also durchs Trommelfeld durchwächst. Also mhm. Erstmal vielleicht Polyps sind so gutartige Wucherungen, also ist nichts Bösartiges, das sind einfach so Umfangsvermehrungen. Und der wächst dann, dann manchmal durch das Trommelfeld durch, dann sieht man den, wenn man mit dem Otoskop reinschaut ins Ohr und kann den festmachen. Oder der wächst so ein Rachenraum rein, dann kann man den im Endoskop sehen. Aber wenn der halt noch kleiner ist, ähm, dann ist der halt da versteckt und wird nicht gesehen. Da muss man dann doch mal eine MRT machen oder ein CT, um da einfach eine Bildgebung zu machen von den Bereichen, die man so nicht sieht. Und kann den vielleicht dann festmachen und dann muss er operativ vielleicht entfernt werden. Aber mhm. es könnte dazu passen.
0: Könnte also eine Ursache sein. Ja. Und wir gehen mal ans Telefon. Hallo, wer ist denn dran? Ihre Frage bitte. Ich rufe aus Eversbach an. Mein mhm. Name ist Wünsche. Ja. Ich hab einen meinen Kuh-Kater, Das ist eine amerikanische Großkatze. Die ist aber nur für innen. Die leckt sich so und da ist das ganze Fell verfilzt. Und da hat lauter Knubbel am ganzen Körper. Wir versuchen es zwar rauszukriegen, aber der hält eine Stille. Habe ich schon zweimal beim Tierarzt das Fell wegmachen lassen. Ja. Und da hätte ich gerne mal von der Tierärztin gewusst, was ich vielleicht alleine machen könnte. Aber der lässt sich's nicht gefallen schön. Mhm. Tschüss. schön. May Kuhn ist eine schöne Katze ja, mit ja. langen Haaren. Aber ich glaube, das Problem, genau. viele Katzenbesitzer, die, die zum Beispiel eben auch Perser oder so mhm. haben, ne? die mhm. haben das Problem mit, denen, genau, mit dem schön, Verfilzen.
1: Äh, schön, aber halt pflegebedürftig. Oh, ja. Und dann, wenn da einer dabei ist, der nicht so mitmacht, hat man das Problem. Ganz schwieriges Thema. Wir sind natürlich dann die, die den Katzen immer nackig machen. Das ist dann manchmal, muss das so sein, weil wenn man nicht rankommt, hat man da wenig Chancen, also da gibt es wenig Sachen, die man anwenden kann, man kann wirklich nur das Cam trainieren, wenn das alles gar nicht klappt, ja eine Schere anwenden würde ich jetzt nicht, weil da haben wir auch schon komische Verletzungen gesehen, also das kann dann doch mal schneller in der Haut landen, Oh ja. also das bitte auch nicht machen. Man kann versuchen mal sonst, also wir haben so kleine Rasierer, sich vielleicht so einen Rasierer beim Tierarzt kaufen und das dann zu Hause mal anwenden, jeden Tag einen Knubbel entfernen, aber da sich auch einweisen lassen, also alles mit Vorsicht. Aber ja, wenn Chem nicht wirkt, dann muss man irgendwann doch den Radikalschnitt machen beim Tierarzt und dann hat er wieder seinen Sommerschnitt.
0: Wie haben Sie so schön gesagt? Nackig machen. Ja,
1: neckig machen. Genau.
0: Und da sind wir auch schon wieder am Ende der Stunde angekommen. Danke für Ihre Fragen. Danke Sandra Bauer. Und wir hören und sehen uns in 14 Tagen genau. wieder. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.